Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um, vai mais uma podcast. O tema de hoje vai ser o sistema de ensino médio brasileiro. O quão atrasados estamos? Aqui com alguns amigos, é, não todos do podcast passado, mas uma grande parte aqui que tenho certeza que vai ser um podcast muito legal. Se apresentem aí, por favor. Daí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gui. Fala Rafa, aqui é o Japa. Boa noite rapaziada, aqui é o Rafa. Pessoal, antes de começar o podcast, é, eu vou dar um aviso aqui, vou dar uma, talvez uma explicação para vocês de que nenhum de nós aqui é especialista, a gente vai dar a nossa visão é, de dentro do sistema, porque como vocês sabem, a gente está no terceirão, último ano do ensino médio, então para evitar qualquer problema futuro, nós não somos profissionais, nós não somos pedagogos ou professores ou especialistas no tema, a gente está aqui justamente para dar a nossa opinião. É, nada do que a gente vai falar é uma verdade absoluta. A gente é, então... só tá inserido no meio. Exatamente. Com base na nossa experiência. Na nossa experiência, exatamente. Então, é, dando é, continuidade, a gente vai começar explicando mais ou menos como é que vai ser, como é que foi a proposta, é, proposta de reforma do ensino médio e depois vai dando nossas opiniões ao longo do tempo. É, o a primeira, primeiro ponto que a gente pode analisar é que a, a, eles quiseram mudar a carga horária, certo? De 800 horas para 100, é, perdão, de 800 horas para 1000 horas, com a máxima de 1800 horas. É, o Japas pode falar um pouco mais sobre essa reforma? Então, é, além da carga horária, vai mudar um pouco as matérias também. Hoje são 12 ou 13 matérias obrigatórias, eu não lembro ao certo quanto era. E com a reforma seriam três matérias obrigatórias, que é português, matemática e inglês. E também o aluno poderia escolher as outras matérias. Por exemplo, ele quer se formar numa área de direito, aí ele focaria mais nas ciências humanas, por exemplo. Ele daí deixaria de lado algumas matérias que hoje ele aprende, que hoje ele não estaria usando para o curso superior, ele estaria usando simplesmente para a escola, para o vestibular. E, enquanto ele poderia estar usando esse tempo para estar aprofundando em outras matérias, né? Que ele é, iria ter que aprender mais futuramente e estaria só aprendendo antes agora. Com certeza. É, acho que tem um ponto legal para falar sobre isso. É, também tem que pensar que o pessoal, cada um tem uma afinidade diferente com cada tipo de matéria. Então, um aluno hoje em dia que ele tem uma afinidade com matemática e detesta biologia, ele é obrigado a estudar biologia para passar no vestibular, sendo que ele poderia estar desenvolvendo essa parte que ele se dá bem e, e desenvolvendo, porque a gente acaba botando todo mundo como se fosse um só e acaba não desenvolvendo, fica todo mundo numa mesma linha. Com certeza, com certeza. É, se a gente for ver, se a gente for ver, por exemplo... É, sistemas nos Estados Unidos ou, ou outros países é muito diferente daqui, né? Lá os, os alunos eles podem escolher as matérias que vão que vão é, fazer. Ou, claro, tem as matérias obrigatórias, mas tem as matérias principais que eles têm que fazer e acabou. É, às vezes a gente pensa não, porque é, eles fazem o que quiserem, mas não é bem assim, não é bem assim. É, cara, é, dá mais flexibilidade, cara. Eu acho que daí daria até mais gosto do aluno pra aula, né? Fazer o que ele gosta. Porque hoje ele aprende muita coisa que não gosta e que nunca vai usar pra ele, sabe? Com certeza, com certeza. Acho que a frase que o Mark 
que o, mais, que o estudante mais fala é para que, que eu estou aprendendo isso? A gente, a gente chega até a questionar isso, professor. Porque, cara, é uma coisa que a gente só aprende por vestibular e acaba não usando para profissão. É, às vezes nem para vestibular é muito relevante mesmo. É, realmente. Uhum. Tem muito conteúdo assim, que... O certo é errado falar que o negócio é inútil, né? Pô, é inútil, o cara tá inútil. ensinando ali... É, exatamente. É, então, não é inútil, mas pode ser inútil para mim, entendeu? Não inútil para Pra mim pode ser inútil, mas pros outros não, porque tem gente que trabalha com isso, tem gente que muda coisa com isso, tem gente que ganha dinheiro com isso. Então, então tem pessoa justamente... que precisa, mas também tem pessoa que não precisa. Não é ver negócio que todo mundo tem que a gente tem... Justamente a gente tentar fazer o que é útil pra todo mundo, né? Fazer todo mundo uhum. se agradar. É, Até uma colégio... aula vai conseguir render mais. É, o, o colégio, hoje o sistema de ensino que a gente tem, ele joga todo mundo numa caixa e trata todo mundo como se fosse a mesma coisa. E cada um, cada um tem um jeito, cada um tem um, uma forma de melhor de aprender, cada um tem uma forma... Tem conteúdos que tem mais afinidade, tem conteúdos que tem mais, é, mais dificuldade. E a gente colocando todo mundo num bolo igual, numa caixa igual, a gente limita potenciais é, do aluno, né? O cara o senhor fala, tem uma muita afinidade com a matéria, ele acaba se limitando ao que ele aprende no colégio hoje em dia, porque tem um aluno que tem um pouco mais de dificuldade, e a gente acaba nivelando por baixo para fazer com que todos acompanhem. Ao invés de colocar o cara que tem muita afinidade numa matéria para aprofundar esse conteúdo, e deixar aquele cara que tem um pouco mais de dificuldade, ou aprendendo de um jeito mais devagar, ou justamente, sei lá, às vezes até não, não aprender mais essa matéria, Justamente porque o cara não vai ter a utilização dessa matéria no mercado de trabalho, né? Às vezes o cara quer trabalhar com uma coisa e tem que estudar uma coisa completamente diferente. Talvez nos anos é, passados, é, nos anos anteriores do que o cara tá aprendendo, talvez ele, é, sabe, tá no ensino médio, mas nos, nos anos anteriores, ele pode ver um pouco daquele conteúdo justamente para ver se ele gosta ou não. Então ele tem que ter aquele primeiro contato, mas não é tão aprofundado como a gente tem. Porra, quantas matérias a gente tem hoje? Tem três diferentes de cada matéria aprofunda um monte de coisa que a gente sabe que não vai ter nunca com esse, é, utilização na nossa profissão. E aí, né? é, voltando na, nessa história de colocar todo mundo na mesma caixa, isso acaba atrapalhando tanto o aluno que tem menos afinidade com a matéria quanto que tem mais, porque o que tem mais afinidade ela acaba sendo mais lenta para ele, e o que tem menos acaba, acaba que a aula é muito acelerada para ele. Sim, e acaba, porra, o cara começa a ir mal na matéria, começa a ir mal, Pô, eu sempre fui botei na minha cabeça que eu não era bom em matemática. Aí eu ficava sempre naquela, porra, prova de matemática, porra, não vou nem estudar direito, sei que eu vou mal. E eu ficava nessa, às vezes eu peguei uma aula muito puxada, porque justamente tinha caras que eram melhores na minha, na minha sala, e a gente foi num ritmo que era mais, mais acelerado pra mim, e... e aí eu fui mal na prova, foi uma bola de neve, foi cada vez crescendo mais a minha cabeça, virou um monstro na minha cabeça, e eu não, não sou bom em matemática, não sou bom em matemática, e cada vez... Ficou pior, entende? Criou um bloqueio, né? Criou um bloqueio, exatamente. A mente controla tudo. Uma vez que eu coloquei na minha cabeça que eu não sou bom, não vou ser bom. Já até uhum. estimula pra eu ir pra escola, né, cara? O bicho, vai, o bicho vai pra escola e sabe que não vai aprender a matéria, sabe que nunca vai usar isso também, e é obrigado a estar lá. Todo dia, metade do dia ele tá lá. E é, além aí... de estudar em casa... É, e o cara... Ir pra aula ou não ir pra aula não, não, não diz respeito a ele, né? Porque às vezes, às vezes não. Os pais vão obrigar ele ir pra aula, mesmo ele, não, mesmo ele não querendo. Mas uma vez que ele tá dentro da sala de aula, ele pode escolher prestar atenção na aula não prestar atenção. E às vezes ele pega aquela aula que ele já sabe que ele é ruim, 
que ele sabe que ele não vai usar nunca na vida dele, ele vai ou ficar mexendo no celular escondido da professor, ou ele vai olhar pra parede e vai fingir que não tá. fingir que tá ouvindo, mas na verdade não tá absorvendo nada do conteúdo. Uhum. É, tem muito conteúdo também, né? Matéria que acaba o pessoal, quase ninguém presta atenção porque tá todo mundo numa conversa. Se pudesse escolher qual matéria, um pessoal que gosta mais de sociologia, filosofia, que é uma matéria que tem mais discussão. É, acaba tendo uma maior interação entre todo mundo, se tu pudesse escolher, ah, quero fazer filosofia. Tu, tu e todas as pessoas que iam gostar de comentar na aula, iam fazer, mas já, tipo, em uma aula normal, que não é nem todo mundo que gosta de debater e falar sobre essa matéria, acaba ficando um silêncio, ou começa a conversa paralela e o pessoal começa a se dispersar. Matérias que não iam ter, que parece não ter tanta importância, ainda mais pelo vestibular com as números de questões, mas eu acabar virando mais relevante. Com certeza, com certeza. Mas assim, ó, a gente não pode achar que com esse modelo de ensino médio e com o modelo que a gente tem de ingressão na universidade, as coisas fariam sentido. Hoje o modelo que a gente tem de, de, de ingressão na faculdade é o cara faz uma prova, se ele tirou nota lá mais alto que as outras pessoas, ele entra. Se ele não tirar, ele vai lá, estuda mais um semestre, faz a prova de novo, vê se ele vai entrar. Então o ensino médio, na verdade, não tem nenhuma influência, né? Inclusive que hoje o cara vai aprender tudo, mas assim, ó, daqui a 10 anos ele esqueceu. Não, não nem 10 anos, não... cara. Coisa de 2 meses atrás eu não lembro mais, que eu, é, que eu não vou só... usar, eu sei que não tem importância. Pra mim, né, no caso. Estudou, como o cara funciona. É, só, é só ver nossos pais, cara. Sabe, um irmão mais velho, um irmão, um primo. Perguntar um negócio que pra gente é simples, que a gente tá nessa pegada de tudo, o cara vai olhar, ele não vai saber o que é. Sendo que era uma coisa que estava sempre no cotidiano dele. Então a gente tem um sistema que não faz a gente pensar, faz a gente decorar para uma prova que a gente sabe que a gente não vai usar depois. Até... Não, não, adianta, não adianta falar que ah, é, não é decorável a matéria. Cara, me põe um cara com memória... Um... Fotográfica. É, memória fotográfica. Tu acha que ele não vai bem no vestibular, cara? Claro que vai. O vestibular devia ser algo mais flexível, cara. Tem várias formas de entrar, né? Devia ser um vestibular, uma vez no ano, se entrou, entrou, se não entrou, não entrou. Devia ter outras formas, né, cara? Tipo, vai que o cara tá passando mal no dia, tem que esperar mais um ano pra fazer o vestibular. Mas se tivesse outras formas, além de, de também trocar as matérias, por exemplo, com a reforma do ensino médio, teria que trocar também as matérias, né? Porque nem todo mundo faria todas as matérias que faz hoje. Então, um vestibular também por curso, talvez, algo mais diferente, algo com mais frequência. Acho que seria interessante também. É, o que... Tem que ser uma prova diferente, assim, pra, pra cada área. É, é porque eu... não adianta tu mudar hoje o ensino médio, botar, sei lá, o cara quer fazer direito. Aí ele vai, vai aprender as coisas só pra direito. Aí chega no vestibular e cai corpo humano. O cara não vai saber nada, né? Tem que trocar assim. por matéria, por curso. Senão não adianta nada mudar. Se não muda nada, né? É, seria horrível, seria... Então, primeiro, pra mim, o ponto principal é mudar o vestibular pra um bom ensino médio. Eu acho que a gente tem que mudar de cima pra baixo nesse ponto. Porque é o, o objetivo do ensino médio é um funil, todo mundo tem que fazer vestibular. Ele é o objetivo final que eles querem. E passar. Uhum. Outra, outra coisa também é de que o vestibular hoje é, a nossa única, é o nosso único meio de medir o conhecimento do aluno pra botar dentro da faculdade. Mas se ele fosse uma variável, se ele fosse... Um dos, um dos quesitos que o cara que tá lá na faculdade vai analisar para te colocar para dentro, seria algo muito é, valioso, eu diria assim. 
por exemplo, se a gente for ver nos Estados Unidos, que eu acho que é o exemplo que o pessoal mais conhece, né? É o exemplo que eu tive mais perto, mas assim, que em geral as pessoas mais conhecem, tirando o Brasil. Lá, eles têm o histórico, o GPA que chama, né? Que eles é baseado no histórico da pessoa, de notas. Então, assim, aqui a gente tem o nosso ensino médio todo, mas em teoria ele não vale pra nada. Né? Nenhuma faculdade de relevância vai levar em consideração o teu histórico. Então, se fosse o histórico, se fosse uma das variáveis junto com o vestibular, fosse tudo uma, uma soma para no final te dar uma, um, um crédito ou alguma coisa assim, eu acho que seria muito mais interessante, porque a gente não faz nada com nossas notas do, do, do ensino médio, né? É, daí chega muito... Que a escola, hoje em dia, muitas escolas fazem um aluno passar, né? Um aluno que Sim. passa. Então, eu acho que também seria um estímulo para o aluno prestar mais atenção, e lá com vontade, lá fazer a parte dele. Que hoje muita aula é em tanto escola particular quanto privada, mano. Tem muita aula que não rende, cara. Não rende, não adianta. Tem muita gente que vai lá só pra. Ah, eu vou chegar na prova, eu vou colar e vou passar igual. Uhum. Ele não vai me dar nada. Uhum. Então o cara, Ai. além de atrapalhar os outros, atrapalha. Atrapalha ele mesmo, né? Ele se engana. E, e é isso. Compreendo e também ele. outro ponto, a gente vê escolas que. Hoje que se dizem pré-vestibular, né? Preparatórias para vestibular. Que aí o pessoal faz o quê? Facilita as provas do ensino médio ali para o aluno estudar paralelamente para o vestibular. Ou seja, ele só está deixando mais na cara, isso, essa atitude só deixa mais na cara que tudo que a gente aprende ali não é para conhecimento, não é para depois utilização no mercado de trabalho, mas sim para passar numa prova, entrar na faculdade e esquecer tudo que a gente aprendeu. Exato, a nossa vida inteira a gente tá estudando pra prova, né? A gente não tá estudando pra aprender. É, e é pra uma prova, né? Que depois que fez essa prova, entrou, não tem nenhuma cobrança do conteúdo que a gente teve depois. Então, eu não, não vejo, eu não, eu não entendo, eu não entendo realmente. É... É. Outra coisa que a gente pode ver dessa flexibilização, né, na, no aumento de carga horária, é dos pontos positivos que trariam pra gente... Talvez assim, a gente pode falar indiretamente, né? Se a gente for ver, por exemplo, é, a criminalidade. É, com o um aluno passando mais tempo dentro do colégio, né, essa, essa, esse aumento de 800 horas mínimas para 1.000 horas mínimas, esse aumento vai, colocar, vai fazer com que o aluno fique mais longe das ruas, fique menos tempo nas ruas, é, trazendo assim menos tempo para ele fazer alguma coisa errada. Ou, se a gente for é, o gravidez indesejada... Todas essas, todas essas variáveis diminuiriam com o um aumento de carga horária é, do colégio. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que muita, a gente vê muito pouca gente falando sobre isso. Assim, cara, de cara forma indireta, tem... sim, né? Acho que com certeza. faz sentido. O cara, o cara que tem mais tempo de sobra, ele tá mais propenso a fazer esse tipo de coisa, né? Às vezes, o... Às vezes não. A gente vê muito na realidade. A mãe trabalha, é, o pai trabalha. O menino já tem um menino, uma menina, já tem uma idade é, pra ficar em casa sozinho, claro, já sabe se cuidar, tá no ensino médio, mas. Mas não tem aquela maturidade pra saber o que vai fazer dentro de casa, sozinho. Então aí o cara vai pra rua, ele, aí o pessoal vê ele na rua, ele é menor de idade, aí o crime, entendeu? Aí uma coisa leva a outra, né? Não quero me aprofundar nisso, porque eu não tenho tanta propriedade pra falar disso, mas uma coisa leva a outra. E com certeza esse, esse aumento na, na, nessa, nessa carga horária traria é, benefícios. Eu vejo assim, claro, pessoa talvez que possa estar me ouvindo, estar nos ouvindo, 
que tá agora no ensino médio pode pensar, porra, mais tempo na escola. Cara, talvez seja mais tempo que tu vai passar se divertindo com teus amigos ou aprendendo uma coisa que tu gosta, uma coisa que vai ser útil pra ti. É, porque a escola hoje, a gente tem a visão da nossa reforma. Seria diferente, cara. Eu acho que o pessoal teria mais prazer de ir pra escola. Hoje é, é um negócio chato. Hoje eu não quero ir pra escola. Hoje eu sou obrigado a ir à escola. Mas com a, ref... com a reforma, não com essa reforma que está sendo, está sendo discutida, mas com uma reforma ideal, no nosso caso, que seria várias matérias, cada um escolhendo por liberdade. Eu acho que o aluno seria obrigado a ir pra escola. Ele ia querer ir pra escola. Já, eu acho legal que tu tocou nesse assunto. A nossa reforma, qual que seria a reforma perfeita pra ti? Se me descreve um pouco mais detalhadamente. Como é que, como é que seria? O que, que tu acha que tá errada na reforma que, tá, que foi apresentada pelo governo? E o que, que tu acha que poderia mudar pra ser mais eficiente? Me descreve um pouco mais e a gente vai debatendo um pouco mais sobre isso. Eu acho legal a gente aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Cara, eu acho que os cursos obrigatórios estão legais. Eu acho que matemática, português e inglês são, são realmente tem que ser obrigatório. E, cara, eu acho que tem que ter várias, várias e vários tipos diferentes de matéria. Por exemplo, tem as 12 de hoje, mas teria que ter mais, cara. Por exemplo, o cara quer fazer gastronomia. Pô, uma aula de culinária, cara, eu acho que seria muito interessante pra ele. Claro que teria muita gente, ah, vou fazer culinária porque é fácil, não sei o quê. Mas daí vai de cada um, né, cara? Por cara, exemplo, mas... o cara quer estudar sobre o espaço. A aula de astronomia seria, pô, seria legal, cara. Tipo, ele iria com prazer pra aula. Cara, mas aí tu não acha que é uma coisa um pouco distante? É, no, a gente vendo a nosso cenário é, econômico, nosso cenário político hoje, tu acha algo palpável, eu diria assim? Cara, hoje, pra fazer uma mudança brusca dessa, eu acho, eu acho que sim. Mas se fosse uma forma gradual, se fosse aumentando aos poucos, aí se tivesse dando resultado, eu acho que poderia, acho que até aumentaria o investimento. Acho que daí seria algo mais mais concreto. Sabe? É, não, lembrando que a gente tá falando aqui de uma mudança ideal, né, não que seja uma realidade, né, a, a reforma apresentada pro governo não é exatamente isso, mas o que eu já quis falar mais ou menos é da gente dar liberdade dos colégios escolherem as matérias adicionais que eles vão dar, não necessariamente que não, agora todo colégio tem que ter aula de gastronomia, só... então se o colégio tem a estrutura, tá... é, a gente tá pensando aqui nas escolas públicas, né, se a escola tem uma é, estrutura possível para fazer isso, por que não? É, hoje, os, hoje as escolas estaduais, elas municipais, ensino é, básico, né? Mas o ensino médio a gente tá falando aqui, as escolas estaduais, elas prendem muito ao governo federal para fazer qualquer mudança pequena que seja. Então a gente dá um pouco mais de autonomia é, para as escolas fazerem uma mudança ou outra, eu acho, eu acho uma coisa muito ideal. É, e quando ela. Pode falar, desculpa. Não, não. Pode falar. Ah, tá. Não, é que quando ela fornece algum tipo de, de adenda, assim, por exemplo, essa aula de gastronomia, ou algum tipo diferente de aula, ela é fora da carga horária, né? Ela não tá dentro da carga horária. Seria, por exemplo, no estudar de manhã ele fazer algo à tarde. Só que daí muita gente, por não querer vir à tarde no colégio, por já achar que vai ser aquela coisa chata, igual de de manhã, acaba não vindo. Se tu fizesse o aluno aumentar essa carga horária e disponibilizasse essas matérias, o aluno acaba querendo ficar na escola e acaba se divertindo mais, além de ter os amigos, sabe? Porque quando tu quer fazer uma matéria dessa, tu acaba fazendo sozinho, daí desestimula. Com alguém junto, ficaria mais legal. Então, como é. eu falei, o aluno teria o prazer de ir pra escola, não seria o ah, é, é, um Sim. negócio que eu falo da carga horária, teria carga horária mínima de 
mil horas, né? Que antes eram 800 horas. Então teria essa carga mínima de mil horas, mas as, além dessas mil horas, ele tem mais 800 horas é, que são é, optativas, facultativas, para ele se ele quiser ficar mais tempo no colégio, se ele tiver esse tempo para investir, não digo gastar, mas se ele tiver esse tempo para investir, é a partir dele. Então essas matérias, gastronomia, que a gente está usando muito exemplo, né? É, colocaria, é, com certeza, a gente colocaria nessas 800 horas que ele tem de gordura pra, pra queimar. É, outra coisa que eu queria falar que parece ser relevante é que muita gente acha que por o aluno não ter um conteúdo de algum tipo de matéria, ele acaba ficando mais burro e tal, e não se preparando para um mercado de trabalho, alguma coisa. Mas a gente pode ver que não é bem assim, até o João, que foi para o intercâmbio, ele tem mais propriedade para falar. Lá nos Estados Unidos, não tem todas as matérias e a economia de lá gira muito bem e o pessoal até consegue não fazer faculdade e se virar lá, né? Sim, o, a gente... Lá o ensino médio tem quatro anos, né? diferente daqui tem três. Lá não é que eles fazem um ano a mais, mas é que o nono ano dele já é considerado o ensino médio. Lá no décimo ano, né, que seria o segundo ano de ensino médio, a minha escola levou a gente é, para um programa que chama Bound, que é um cara, é um cara, um programa que é como se fosse um curso técnico aqui, mas que tu trabalha, é, já começa ganhando dinheiro, né, tu aprende trabalhando como se fosse um estágio, assim, um curso técnico, é, parte do tempo, então tu estuda de manhã, estuda uma parte da tarde, depois desse, desse, desse tempo da tarde, tu vai para esse lugar e tu pode trabalhar como mecânico, como é, paramédico, né, ajudando os paramédicos, é, e assim vai, entendeu? Então o cara dentro da escola, a escola já oferece esse programa pro cara tá ali trabalhando, né, aprendendo, já fazendo a grana dele para um estágio, tá em... um estágio. É, como se fosse, exatamente, como se fosse um estágio. Mas ali aprendendo. E é, lembrar que essa, essa, esse programa é do colégio, né? É o programa que o, o próprio colégio oferece. Então ele já começa a preparar o aluno para o mercado de trabalho. Então as aulas que ele vai escolher lá no colégio vão ser vão fazer, vão fazer um, algo paralelo com o que ele está trabalhando. Então se ele está trabalhando ali com... É, alguma relação à informática, ele vai fazer uma ciência de computação lá no colégio e à tarde ele vai aplicar o que ele está aprendendo no, no colégio. Então, esse, com certeza, com certeza, é, essa reforma, é, mesmo a reforma que, tá, que já foi apresentada pelo governo, ajudaria muito nesse negócio de é, melhorar o, o aluno, capacitar o aluno para o mercado de trabalho. Porque hoje que eu, a impressão que eu tenho é que o cara que sai do ensino médio ele sai com experiência zero, né, pro, pro ensino médio. Não sei o que vocês acham, mas o cara, se ele não fizer na faculdade hoje, ele vai ter um salário muito baixo. E essa realidade, cara, tem, vários, tem vários, várias variáveis que levam a isso, mas muito é da falta de experiência do próprio, da própria pessoa. É, o colégio é um negócio ser... muito abstrato, cara. Tu, tu nunca aplica a coisa que tu, que tu vai... Que tu aprende, né? Cara... Alguém tem ideia do que é um campo eletromagnético? Não faço ideia, cara. Nunca, nunca vi na vida. Claro que ninguém nunca viu, mas... Eu nunca vi... Apli... É, então, mas... Nunca vi, nunca vi aplicando, entendeu? Nunca... Nunca mas, senti. Mas isso aí... Tá, tudo bem. A gente nunca viu um campo eletromagnético, mas a gente já viu, sei lá, por exemplo, uma experiência com calorímetro, por exemplo. Mas eu não digo nem isso, mas assim... Fora da física. Se a gente... 
ou, ou, vamos dentro da física mesmo. É, a gente pegar um carro e consertar um carro. Porra, eu acho uma coisa mais simples até. É, a gente tá ajudando alguém, tá, tá consertando o carro do, da pessoa, tá recebendo dinheiro e tá aprendendo. Tá aplicando a física que a gente aprendeu na sala de aula. Acho que o Rafa tinha um ponto pra falar sobre isso. O que que... O que que... O que tinha pra falar, Rafa? Não, não, eu já perdeu o time. O nosso cara que mais riu, que o cara que mais fica bravo aqui, ó. Mas... Mas é isso, cara. Eu vejo que a gente sai do ensino médio sem nenhuma visão de como pode ser o mercado de trabalho, como que a gente é, aplica o nosso conhecimento de sala de aula para o mercado de trabalho. Se o cara hoje não fizer na faculdade, fica complicado. Sim. Um é... questionamento que eu queria fazer para vocês aqui, é... queria saber a opinião de vocês. Não sei se se encaixaria no ensino médio, talvez no fundamental, antes do ensino médio, é... sobre o brasileiro, né, o estudante, saber administrar o dinheiro, ter alguma aula de administrar, educação financeira. Educação financeira, exatamente. Ah, com Porque certeza. Porque o brasileiro não, porra, é um negócio que se saber economizar teu dinheiro, saber onde investir, esse tipo de coisa, acaba mudando muito, porque tudo, a maioria das pessoas aqui no Brasil, ela deixa o dinheiro num cofre ou num banco e deixa lá e não mexe com ele, e acabar rendendo mais esse dinheiro, ajudando a economia, isso seria um negócio legal que todo mundo aprendesse desde pequeno. Cara, é, não, não só investimento, mas saber manusear o dinheiro, porque é. muito do, dos endividamentos hoje, o pessoal que tá ali marcado, se dá por falta de educação financeira quando pequeno. Uhum. Cara, uhum. a gente, um, eu acho o melhor exemplo que a gente pode ver de como é, o Brasil, ele negligencia essa questão da educação financeira é o próprio FGTS, né? Fundo de Garantia do Trabalhador. O que é o Fundo de Garantia do Trabalhador? É, uma, é um dinheiro que é, as pessoas podem até pensar que é um dinheiro extra, mas não. Se o cara não tivesse te dando isso no FGTS, ele estaria te dando nas tuas mãos. Mas então a parte do salário do cara que vai para uma dinheiro, vai para uma, uma poupança lá do governo e de vez em quando o governo vai lá e libera esse dinheiro. Então ao invés de educar o cara ah não, tu vai aprender a manusear teu dinheiro, tu vai aprender a poupar esse dinheiro, tu vai aprender a sua investimento básico, talvez tu seja até um pouco distante, né? Mas tu vai aprender a poupar esse dinheiro, eu vou botar nas tuas mãos, e tu faz o que tu quiser com ele. Não, o governo ele sabe que faz melhor do que a gente, é, sabe mais do que a gente o que fazer com o nosso próprio dinheiro, e não, ele coloca lá numa, uma, uma, num lugar onde ele vai liberar de vez em quando. Então acho que isso, cara, só é o reflexo de como... É negligenciado essa questão da educação financeira. É, eu, eu, eu vou mais uma vez ser chato e ter que usar o exemplo dos Estados Unidos. Mas a gente ia educa aula de educação financeira lá, cara. Aula de economia, tinha uma parte da aula de economia que a gente tinha educação financeira. Claro, eu escolhi fazer essa aula. Mas tinha uma, um, a gente tinha um curso de educação financeira e tal. A gente via umas aulas online lá. O cara falava sobre vários aspectos, desde questão mais básica de... Entrar em débito, de sair da dívida, de pagar essa dívida, até o investimento básico. Então o cara já sai de lá com essa noção, já começa a poupar no ensino médio, fazer aquele trabalho, é, poupar o dinheiro e ter uma noção, sabe? É, começa a desenvolver esse raciocínio de trabalhar com o dinheiro, né? Como tu falou, não era obrigatório, mas pelo menos tinha uma opção aqui. Uma opção, nem opção tem. 
cara que quer uhum. saber educação financeira, ele tem que correr atrás por si, por si próprio. E aí tá o cara... E o cara quer trabalhar. Aí o cara quer estudar por conta própria é, tudo isso, mas qual que é o. Qual que é a. Parâmetro, não tem parâmetro. Não, não, nem isso que não é nem. Também, mas não é nem isso que eu tô falando. Às vezes o cara quer estudar por conta própria, mas quando é que ele vai estudar isso aí? Pô, o colégio ocupa nosso tempo pra caramba. Não dentro da escola, mas fora da escola, cara, a gente tem que estudar pra Desculpa, eu vou ter que estudar pra caralho, velho. Pô, vestibular, tudo. Aí o cara vai lá, não, agora eu quero começar a estudar uma coisa separada aqui. Eu quero começar a estudar sobre educação financeira, eu quero começar a investir meu dinheiro. Pô, mas o colégio não me deixa estudar. Eu tenho que estudar tanta coisa que eu sei que não vai ser útil pra mim, que o que acaba sendo útil pra mim eu não tenho tempo de estudar. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é assim que eu vejo. O colégio, ele ocupa tanto é, tempo da nossa vida que o que a gente realmente acha útil pra fazer... Claro, quem quer dar um jeito, você, pode, você pode, até pode... É, falar isso, mas dificulta, cara, dificulta. É, eu vou abrir uma mini pauta aqui que, pô, eu não concordo com prova nem dever de casa, ou pelo menos dever de casa bem reduzido e não ter prova, assim, que a é, gente de, dá dever pra de, aprender, né? Dever de casa, talvez a, a criança, é, o ensino fundamental, fundamental 2, mas uhum. o ensino médio eu, eu também é, acho que Deveria ser da consciência do aluno querer ter Estuda quem quer, quer aprender, quer, fortalecer, quer reforçar o conteúdo que ele aprendeu, pô, ótimo, é o que a gente faz aqui, nós quatro, mas talvez nós não sejamos parâmetro mais uma vez. É, só que o cara que não quiser fazer isso, ele que vai sair prejudicado, né? É, eu acho que outro ponto que talvez não seja diretamente é, relacionado com isso, mas que entra um pouco nessa linha, é do homeschooling, né? Do, do ensino domiciliar. Que talvez pode ser uma proposta bem interessante, que no Brasil é algo bem distante, né? É difícil a gente ver gente que pratica o homeschooling. Aliás, pessoas que praticam é, acabam se saindo prejudicadas, né? Um exemplo, não sei se vocês conhecem, mas a família Cipriano, que hoje é sem processada. É, por abandono intelectual, justamente por ensinar a filha deles em casa, né? Talvez se vocês quiserem conhecer depois mais profundamente, se jogar no Google aí vocês vão encontrar a história deles. É, mas que estão sofrendo processo justamente por querer dar um ensino diferenciado, né? Sair daquela mesmice de aprender as matérias é, que não vão ser, talvez, úteis para ela no, no decorrer da vida. Não sei é, que talvez até sobre isso. Mas... Esse cenário é, que eu, eu, eu tinha falado antes, o Estado sempre acha que sabe mais. Exatamente, é o, o, a nossa mãe, nosso governo ali, nossa mãe maior, falando, não, 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 tem que aprender isso, 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 isso. Não, mas se, se eu quiser aprender isso aqui, isso aqui, isso aqui, que eu acho que vai ser... Não, 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 eu sei melhor o que, o que tem que fazer. Eu, eu vejo assim, podem, me, podem discordar de mim, vocês que estão aqui ou quem estiver nos ouvindo. É, mas assim que eu penso, às vezes a gente tem uma visão um pouco deturpada do homeschooling, de achar realmente que o aluno, os pais que estão fazendo isso estão realmente abandonando o aluno intelectualmente, ou que está deixando de lado, mas o pai para ensinar a criança dentro de casa, ele tem que ter mais atenção muito maior, é muito mais fácil jogar a criança no colégio e pronto. É, até com essa época que a gente tá vivendo agora de coronavírus na quarentena, talvez algumas coisas comecem a ser questionadas sobre isso, né? De é, ensino à distância. Uhum, é, é. Acho que vai mudar bastante coisa. É, eu, por exemplo, tô me adaptando bem em ensino à distância. Eu acho até 
Igual acaba as aulas mais rápidas, que eu, eu acho o ritmo da escola hoje um pouco. Então acaba as aulas, já fico mais livre pra, por dia, claro que hoje a gente não pode sair de casa, né? Mas se não tivesse a pandemia, a gente poderia ter mais tempo livre. E tô gostando, particularmente é, tá dessa distância. E isso é bom pra Talvez quebrar o até... um argumento que o homeschooling não funciona, porque no teu caso, tu, tu sente alguma diferença, assim? Tu acha que tá pior? Cara, eu particularmente acho melhor. Porque como eu falei, a aula hoje é, tem coisas, tem matérias que eu não gosto. Tem matérias que, sei lá, às vezes eu tô olhando a aula e dou uma viajada. Dou uma viajada de um minuto, o cara já passou metade da matéria e daí pra frente eu não aprendo mais nada. Hoje, se eu der uma viajada, eu posso voltar na, no vídeo, posso ver de novo, posso voltar de novo. Então tem várias coisas, eu posso dar uma descansada, posso ir lá comer... Na aula não, na aula é aquele momento. Se eu passar mal na é. aula, já era. Não tem mais jeito, não vou conseguir mais voltar a matéria, vou ter que ralar. Enquanto em casa eu posso ter números, eu posso, eu posso fazer minha grade de horário, na horário que eu me adaptar melhor. Então eu acho que ensino à distância, pra mim, tá funcionando muito bem. Aliás, hum. cada um tem o seu jeito de aprender, né? Daí na aula a gente faz todo mundo aprender, tem gente que rende mais, estudar um pouquinho para... Ou tem gente que estudou um monte e depois só descansa. Né? Daí, volta escola, mais. A gente é obrigado a fazer só, só de um jeito, né? É, volta faz, mais. Lá, cinco horas sentado. Volta mais uma vez do que a gente tinha falado: de que hoje o nosso sistema de ensino médio joga todo mundo numa caixa, joga todo mundo num bolo ali e a gente tem que se nivelar por baixo, né? É, acompanhar o conteúdo como mais fraco é, consegue. Ou às vezes o mais fraco não consegue. Mais fraco eu digo o cara que tem mais dificuldade. É um, mas o cara que tem dificuldade não vai conseguir acompanhar e vai, vai ser aquela mesma coisa que a gente falou. Assim como a gente tá aprendendo agora, claro que diria que até a maioria do pessoal não tá se adaptando muito, mas da opção da pessoa fazer assim... É, então, tem gente é, que tá se adaptando, né? Então, hoje pra quem, pra quem não sabe é crime. O cara, os pais que querem dar... É, ensinar os filhos em casa, colocar um professor pra ensinar os filhos em casa... É processado. Então, dá essa opção, dá o direito dos pais é, de, é, definirem como vai ser o, o rumo do filho. Eu acredito que seja a coisa mais certa a se fazer. Mas talvez agora a gente saindo um pouco mais desse assunto do homeschooling e a gente for é, ver talvez o outro lado. Outro lado da moeda, será que a gente tá pronto é, pra tudo isso? Será que a gente consegue aplicar essa reforma de um dia pro outro? Como é que seria é, o processo é, de mudança, né? Porque tudo que é diferente acaba tendo um, um baque, com certeza. O que, que tu acha, Japa? Cara, pra mim tem que ser de forma gradual. E já, hum. e já vamos dizer que ah, ano que vem já vai ter isso. Esse é um choque muito grande. Tem que... Ah, é, avisar, sei lá, 5 anos de antecedência. Ó, daqui a 2025, vamos começar a trocar a forma do ensino médio. E bom, vamos deixar já... Aí já vai trocando as matérias obrigatórias. Já vai, já vai tendo um peso maior. Eu acho que tem que ser assim. Não pode chegar falando direto, mas tem que também ir mudando, né? Não pode ficar muito pacífico. Sim, acho isso interessante porque aí começa já a mudança lá no ensino fundamental. A criança já começa entendendo ou não. A partir de agora, 
meus, meus irmãos, meus pais, eles... O colégio falava o que eles tinham que fazer. Tudo bem, era, era ruim, podia ser até ser ruim. Mas tirava essa responsabilidade do aluno. Ah não, agora é comigo? Não, eu vou ter que saber... Ué, vou ter que entender como é que vai ser o meu rumo de agora em diante. Então eu tenho que criar um amadurecimento, tenho que saber o que vai ser melhor pra mim. E... Porque se a gente jogar agora... Ah não, agora vai ser diferente, o ensino médio vai ser diferente. Aí o cara fala, porra, mas eu não sei nem qual que é a minha matéria preferida, não sei qual que é a minha matéria que eu sou melhor, qual a matéria que eu sou pior. Então se a gente preparar a criança já com essa mentalidade, com certeza é, o... O nível de êxito, é, quando for aplicada essa reforma no ensino médio, seja, vai, vai ser muito maior. É, o colégio pra... uma reforma sem assim, esse tratamento ele pode até piorar a situação atual. Sem dúvida. O colégio dá é, opções, né? Dá meios para o aluno tentar entender e fazer a escolha das matérias que ele vai querer fazer. E... E aí... Um, acho que a gente podia entrar também num, numa visão que eu também vi pouca gente falando, mas com essa maior carga horária, com os professores tendo que ficar mais tempo, os alunos tendo que ficar mais tempo no colégio, comer mais, quanto que tudo isso custaria? Com até que ponto que isso valeria a pena, né? Teria que ter uma mudança em outras coisas também, porque o, é, como, é que manter, como é que se manteria isso aí? Teria que ter um... O custo é aumentar, com certeza. Mas até que ponto esse custo aumentando seria válido pra gente? Cara, a gente não tem dado. A gente não tem autoridade pra Então, mesmo com, com o projeto de lei agora, de lei, o projeto do, da reforma, eu acredito que ele já tem um visto mais os custos com, com a aprovação da lei e tal. Claro que a gente está falando do nosso modelo, então, nosso modelo ideal para gente, então eu não sei se seria possível, mas como eu falei ali antes, se for de forma gradual e começar a dar certo, eu acredito que os investimentos vão começar a aumentar, então é isso, né? tem que ver se seria viável, é claro que a gente não pode falar muito, mas se começar a dar certo, eu acredito que teria até mais investimentos. É porque hoje, avançando. hoje a gente tem um investimento do ensino básico comparado com o ensino superior é algo ridículo, assim, né, gente? Hoje o nosso investimento para o ensino superior é muito, muito, mas muito maior. É, não, não tenho dados aqui, mas eu diria que só quatro, cinco vezes maior. E aí a gente tem um sistema básico é, extremamente precário, com um aluno entrando nas faculdades sem sem conhecimento suficiente e, consequentemente, entrando no mercado de trabalho. É... Mais ou menos aquela coisa, é... não com a prepara... o preparo que ele deveria ter. Então, hoje, a gente quer construir a casa pelo telhado. A gente começa com um investimento muito maior no ensino é... superior. É... E esse nosso ensino básico, hoje, é extremamente precário. Então, talvez fazer essa inversão... Né, não sei como é aí como seria o, o ensino superior já seria outra conversa mas talvez fazer essa inversão da né, gente investir no ensino básico para que não tenha que ter maquiagens para incluir pessoas é, no ensino superior é, talvez dar um ensino de qualidade para todos básico 
é, já seria uma grande diferença, né? Mas aí teria que dar compensação no ensino superior. E aí a gente não teria como saber até que ponto que isso valeria a pena. Mas se a gente for ver a quantidade de gastos que seriam é, incluídos, né? Por exemplo, teriam que ter mais salas de aula, né? Porque o professor teria sua própria sala de aula. Os alunos teriam que ir na sala dele, né? Já que eles não, não seriam todos que é, fariam as mesmas matérias. Por exemplo, eu posso fazer matemática, é, física e química. O Gui vai fazer história, geografia e filosofia. Então a gente não vai ter, não vai, ser, não vai ter a mesma matéria. Então os professores precisam ter as suas próprias salas e os alunos irem até as salas deles. Então, consequentemente, teriam que ter mais salas de aula. Porque aí as salas teriam menos alunos, enfim. Mas teriam que ter mais salas de aula. Isso já é um custo adicional. Aí, como eu tinha falado já, é, a carga horária aumentaria. O professor teria que ter um salário maior, talvez? Ficar mais simples no, no colégio? Sim. O aluno tem que vai ter que comer alguma coisa lá dentro. Essa comida vai ser oferecida. Então, tem vários adicionais, tem vários pontos que a gente tem que ver. Né? Até que ponto que isso aí... Seria viável. É, a gente tá, hum. Além da, da crise econômica que a gente tem vivendo nos, no nosso país nesses últimos anos, tem o coronavírus, né? O coronavírus veio para afundar a economia mundial. Então tá todo mundo. É, todo mundo mal, tá todo mundo. É, a economia mundial vai muito mal. Então essa talvez. Talvez não. Essa reforma é uma coisa muito. muito distante eu vejo hoje. É, hoje, é, eu acho... pelo cenário econômico, cara, com certeza. Mas vou, vou bater na mesma tecla de novo. Se for de forma gradual, a gente pode ir se adaptando aos poucos. Não vai ser como uma revolução, vai ser aos poucos. Vamos começar a investir um pouco mais, um pouco mais. Se começar a dar certo, com certeza, vai atrair mais gente pra investir. Cara, mas investir da onde, cara? Não tem dinheiro. Não, não sim, como eu falei, agora, agora não. Com certeza, agora não. Mas, mas quando mas... estabilizar... Eu, ó, o que eu acredito é, pra gente ter medidas graduais, as ideias têm que ser brutais. Então a gente teria, teria que ter um movimento muito maior pra gente conseguir uma, um movimentozinho que fosse. É, eu, eu acredito assim, a gente teria que ter... Por, por, por exemplo, a gente não vê ninguém falando hoje sobre... Talvez um, alguns anos atrás, tudo bem. Mas hoje eu não vejo ninguém falando sobre é, reforma do ensino médio, ou de como hoje o ensino médio de um Brasil... A forma de ensino é ultrapassada. Eu não vejo mais ninguém falando sobre isso. Então, eu vejo hoje um ensino médio diferente algo muito distante. Por N questões. Talvez a, a, a principal, a questão é do orçamento. Que seria algo talvez inviável hoje. Talvez não. Seria algo inviável é, fora a questão coronavírus. É, talvez também a questão... De que pouco se ouve falar sobre é, essa reforma. Eu não vejo movimentos pró-reforma, por exemplo. Não vejo gente de relevância falando sobre é, a precariedade do ensino do, do sistema de ensino médio hoje. Claro, a gente vê muita gente falando ah, as escolas públicas estão muito ruins, é, não tem estrutura. Claro, com certeza, mas pouco se vê falando sobre o ensino, né? o sistema de ensino. É, o que eu penso uma solução é que a gente está pensando em orçamento em curto prazo, né? Eu sei que seria um valor muito mais alto do que a gente tem e talvez em curto prazo isso endividaria o país. 
mas em longo prazo, aumentando, a... aumentando os anos que estavam se passando, o... esse dinheiro acaba voltando, né? E acaba desenvolvendo outras áreas também. Um aluno que foca mais no que aprender, no mercado de trabalho, ele acaba desenvolvendo diferentes tipos de coisa. Por exemplo, desenvolver áreas da ciência, da saúde. Confio, daí a gente não é... Evidente também. É, 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 é uma, é uma gente tem... que se forma e vai, vai para fora. É um dinheiro que não retorna para isso. Assim, é. mas é, a maioria não, né? A gente tem que pensar num cenário provável. É, mas cara, eu, eu repito, não, esse dinheiro não tem onde sair. Esse, as contas não fecham, o país está endividado, a dívida está enorme. enorme. Ah, a gente está falando do nosso modelo idealizado. Então. A gente também tá não... É, bem fora da realidade. É, bem fora da realidade. A gente só está conceituando o que seria ideal para gente. Que a gente é estudante e coisas que a gente gostaria que, vi, que visse mudar. Não que, se, que seja algo viável hoje ou daqui a alguns anos, mas... Que se, por, que se fosse assim hoje, do jeito que a gente quiser, a gente acredita que seria melhor, entende? É, mesmo Mas... no momento, é um negócio importante de se discutir, né? É, eu acho que hoje uma reforma de ensino é essencial. É o método que a gente utiliza, é o método que nossos bisavós utilizavam. Né? É, ultrapassado. Extremamente ultrapassado, decoreba, por mais que tenha essa decoreba tenha melhorado muito, fazer o aluno pensar, mas... Hoje a gente tem um sistema muito ultrapassado de ensino. Pode até vir os argumentos prós, mas os argumentos contra ainda são, são muito, ma muito maiores do que os argumentos é, contra. E hoje eu vejo como uma necessidade. Claro, talvez tenham necessidades maiores, mas a gente aumentar essa discussão da reforma do ensino médio, que eu vejo muito pouco. Eu acho que é isso, né? não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o assunto. Mais algum ponto que a gente não discutiu, mas algum buraco ficou para tampar. Eu só acho que eu vou dar uma recapitulada. Que, claro. é, novamente, eu queria culpar o ensino médio hoje pelo vestibular. Uhum. Acho que o jeito de ingressar na universidade hoje é errado. E deveria ter mais jeitos de entrar, ou mais oportunidades. E mudando o vestibular, eu acho que mudaria o ensino de uma maneira positiva, se desse mais liberdade para o aluno a se formar nas coisas que ele gosta, do que ele tem afinidade. E, e é basicamente isso, o que eu penso. E não sei se vocês pensam alguma coisa diferente. Não, concordo. Gostaria que o vestibular fosse por curso também. Sim. Porque hoje o ensino médio é totalmente baseado porque não adianta, eu acho que eu já falei, mas vou repetir, o aluno estudar só matemática, porque ele quer fazer matemática na universidade, e no vestibular cair química orgânica. Ele não vai saber nada e não vai passar para o curso que ele quer. Então, é, tem que ser bom em tudo, né? Tem que ser é, hoje, tem que, ser, hoje um tem que saber tudo. Que, que eu vou usar o mesmo exemplo de antes, o cara que vai matemática, infelizmente no curso, ou provavelmente na vida dele, ele nunca vai saber precisar saber a diferença de um aldeído para uma acetona, entende? Uhum. Ah. É, eu acho que é importante é, eu me... é importante eu me... É, eu acho que eu falei ali a questão de que é muito inviável, mas eu vejo hoje 
algumas soluções extremamente viáveis. Por exemplo, é, a flexibilização das leis de, de ensino, que hoje, tipo, o colégio fica, os, as escolas ficam muito presas ao governo federal e ao MEC, e, enfim. E dá a liberdade das escolas é, terem um pouco mais de autonomia, né? da, da, da autonomia às escolas, acho que isso já seria uma grande diferença da autonomia também às escolas privadas e, e principalmente, basta de novo na tecla, principalmente o homeschooling, de dar é, a liberdade dos pais decidirem o que é melhor para o filho, não, não o governo, enfim. Eu, eu vejo muito assim, muito isso. Concordo. Sim, com certeza. Não sei se alguém tem mais algo a adicionar. Não sei se eu te acabei com o teu raciocínio aí já, se tu concluiu. Não, não, eu já acho que eu já tinha concluído mais ou menos eu, eu, o meu ensino médio idealizado. Então, pessoal, esse foi mais um podcast aqui do Vai Mais Uma Podcast. Novamente falando aqui, nosso tema foi o sistema de ensino médio brasileiro. Quão atrasado estamos? Espero que a gente tenha contribuído aí para adicionar mais uma informação para vocês, uma informação de qualidade, promovendo o debate sobre temas relevantes. Por favor, nos deem sugestões de próximos temas. É, a gente quer ter essa interação com vocês que nos ouvem. E é isso aí, foi um prazer falar com vocês novamente. Japa, Gui, Rafa. Foi de ótimo, ótimo, ótima qualidade do nosso debate. É, espero que a gente tenha... É, explicar de forma clara o nosso posicionamento para o pessoal que está nos ouvindo mas eu imagino que tenha sido tudo muito muito bom então pessoal muito obrigado para quem nos assistiu valeu 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 pessoal valeu Greg nice.